0: That's Greenlight.com slash ACAST
1: Heraldo
2: Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada El dedo en la llaga México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
1: Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como este.
3: Buenas tardes tengan todos ustedes amigos de este dedo en la llaga de Adriana Delgado, los saludamos con mucho gusto, estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM y estamos escuchando toda la vida en esta maravillosa versión de este dueto que han han hecho Emanuel y Mijares, fíjense que desde el 2013 estos dos monstruos de la música ochentera han decidido reunirse en un solo espectáculo, con ellos, sus carreras, para deleitarnos verdaderamente a todos en sus propios estilos, pero juntos verdaderamente son sensacionales. Y por favor, este viernes mándenle un mensaje a Adriana Delgado para que le pidan qué es lo que quieren escuchar la próxima semana en cuanto a música, en cuanto a todo su Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz. Y sí, este viernes 4 de junio así es como arrancamos este dedo en la llaga. Y estamos a dos días de tener Estas elecciones en este 2021 vamos a caer en los lugares comunes, la más grande de toda la historia. Y para hablar acerca de estas elecciones, de la violencia que se ha dado alrededor de de ella, tenemos en la línea a quien le agradecemos de parte de Adriana Delgado, del dedo en la llaga, a Jorge Fernández Menéndez. Usted lo conoce, él es escritor, periodista, analista político, columnista, conductor de televisión en uno de los programas mejor especializados en materia de seguridad que es todo personal que se transmite a través de ADN 40 él es un gran experto en seguridad Jorge Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio, un placer
3: al contrario Jorge, pues bueno ya la numeralia la hemos repetido a través de todos los programas que se han hecho en todos los periódicos se ha escrito al respecto ya sabemos que son los 32 estados los que celebran eh, comicios tanto locales como los federales y cuál es tu opinión al respecto de cómo se han llevado a cabo estas estas, estas campañas Jorge
1: bueno también tú decías ahora Jorge de los lugares comunes eh a ver, eh, un lugar común de esta campaña es decir que ha sido eh, muy violenta que ha habido una, una violencia muy alta. Me parece una de las discusiones más este absurdas que he visto en esta campaña es la de definir si fue más violenta la del 2018 o esta del 2021. Eh, si es para irnos con las cifras oficiales, en última instancia eh, lo que grave de todo esto, lo que confirma es, las cifras son casi idénticas, de que mil 2018 hasta ahora no ha habido ningún cambio en seguridad, y eso es francamente lo preocupante la campaña es, como todas las campañas electorales eh, es de acuerdo al cristal con el que se mire el presidente decía en estos días, insistía mucho, de que bueno que había, que había está hay condiciones para votar. Claro que hay condiciones para votar. Por supuesto que hay condiciones para votar en buena parte del país. En otras regiones, no. Si uno va a la tierra caliente, no hay condiciones para votar. Por lo menos en, muchos, en muchas comunidades eh, hay zonas de Guerrero donde es muy difícil hacerlo. Hay zonas donde muchos candidatos han sido intimidados, sobre todo candidatos locales. Eso no invalida la elección ni ni es un elemento para que se anule. No va a haber un porcentaje de casillas sin instalar suficiente como para que se anule anule la elección. Pero son signos preocupantes. A mí eh, me parece este, como todos los que hemos tenido ya en algunas décadas, de un ejercicio democrático fundamental que además es muy positivo para el país y para todos nosotros, pero me parece que hay eh, encendidas eh, luces eh, ambas y luces eh, rojas. Eh, Hay que atender porque están mostrando cuál es el verdadero desafío al que tenemos que enfrentarnos, más allá de decidir quién nos va a gobernar o no.
3: Jorge, tú escribías en tu cuenta de Twitter que lo más notable es la impunidad y el aumento de candidatos y candidatas secuestrados.
1: Sí, eso me parece muy preocupante y es parte de lo que está ocurriendo, lo que decíamos. A ver, quien diga que el narcotráfico no vota o no está interesado en las elecciones, miente. A ver, eh, si uno va a Sinaloa, es evidente que el narcotráfico está votando y es evidente que muchas comunidades Los grupos criminales están votando por cierto candidato, no lo vamos a decir ahora por quién, porque estamos en veda electoral, pero lo están haciendo. Lo mismo pasa en Michoacán, lo mismo pasa en Jalisco, lo mismo ha pasado en Tamaulipas y en muchos otros lugares. Entonces, los grupos criminales sí votan y sí participan. En esta elección me pareció particularmente preocupante la cantidad de candidatos o candidatas que han dicho que fueron intimidados, que fueron secuestrados que fueron amenazados para que se retiraran de la contienda, para que ya no participaran, para que dejaran el camino abierto a otros aspirantes. Eso también ocurría en el pasado, pero ocurría en forma eh, mucho más solapada. Ahora eh, ocurre en forma mucho más abierta, incluyendo una suerte de desviación de todo esto, que es, por ejemplo, el candidato este de Puebla, que dijo que lo habían secuestrado y en realidad... Era un auto un autosecuestro porque estaba registrado en un hotel en Querétaro, ¿no?
3: Qué barbaridad. Aunque hay estados donde sí las los, los focos rojos, como tú dices, o ámbar, pero en este caso rojos, Guanajuato y Veracruz, pues son los casos que más llaman la atención, ¿no?
1: Lo de Veracruz a mí me parece de alguna forma vergonzoso por, por la manera en que se han dado las cosas, es el estado donde ha habido mayores asesinatos, donde ha habido mayores amenazas, donde ha habido mayores agresiones, en un estado donde hay una muy fuerte presencia del narcotráfico, pero me parece que hay una una debilidad institucional a nivel del gobierno estatal eh, muy marcada, muy profunda y que se refleja en este tema. Me parece que este es uno de los temas... Eh, más importantes. Guanajuato es otro estado donde ya desde tiempo atrás lo hemos dicho, lo hemos dicho en el programa, lo hemos dicho en la columna en muchos ámbitos, hemos dicho que el, ahí el narcotráfico se ha enraizado municipio por municipio y por eso también eh, vemos este tipo de acciones para dar los narcotraficantes ahí no les importa tanto quién va a ganar una elección federal les importa quién va a go- gobernar el municipio. Y por eso también tenemos eh, acciones tan brutales como el asesinato de la candidata en ¿no?
3: Efectivamente, Jorge. Oye, ¿y la jornada electoral cómo, cómo la preves? ¿Cómo cómo, cómo la esperas este domingo?
1: Mira, no sé no sé si es un, un diagnóstico o una expresión de deseos, pero yo espero que la jornada electoral, la verdad, las, todas las jornadas electorales que hemos teni- tenido, eh, ya eh, tres cuatro dos sexenios cinco sexenios las jornadas electorales han sido en general tranquilas yo preveo eh, que estas jornadas electorales salvo lugares muy específicos donde no se van a poner poder poner las casillas como es la zona de Aguililla Patzingán y otras regiones muy específicas del país eh, la jornada va a ser tranquila lo preocupante como ha sido el preelectoral, va a ser lo poselectoral, porque ahí me parece sí que vamos a tener muchos conflictos, vamos a tener miles, miles de demandas judiciales que habrá que ver cómo solucionar y cómo procesar.
3: Digamos que entre las 8 de la mañana y las seis de la tarde la estrella va a ser la ciudadanía como siempre, pero a partir de las 8 de la noche pues se eh, van a empezar a, a dar por ganadores muchos candidatos lo que va a enrarecer el ambiente, Jorge.
1: Sí, y ahí sí va a ser voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Entonces <risa> la pelea, lo que yo, va a ser este, muy, eh, muy intensa. ¿Por qué? Porque además... Eh, ha habido otras ocasiones donde lo que se abona es el ambiente de tranquilidad y aquí se ha abonado el ambiente de tranquilidad. Entonces, eh, la, sospecha, la sospecha sobre el, un fraude que yo no veo cómo se pueda realizar en un sentido o en el otro, yo no creo que vaya a haber fraude, yo no creo que las autoridades electorales sean incompetentes, yo no creo que tengamos un problema estructural, en el, en el sistema de votación lo tenemos en otros ámbitos electorales, el financiamiento los spots, en el, el dinero por supuesto a los partidos este, en muchas otras cosas, pero no en el sistema de votar Esa, nuestro sistema de votación está acreditado ya no en una, en dos, en tres elecciones sino eh, desde la época final de Carlos Salinas de y hasta el día de hoy, siempre es el sistema de, electoral ha sido respetuoso y respetable.
3: Muchísimas gracias, Jorge Fernández Menéndez, a nombre de Adriana Delgado, a quien le deseamos una pronta recuperación. Te agradecemos que hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Un gran abrazo a todos, pronta recuperación para nuestra amiga Adriana, espero estar muy rápido, muy pronto
3: nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Tocayún, un fuerte abrazo. Gracias. Y ahora otro de los temas que es importante y donde hay que poner el dedo en la llaga es en el tema del Banco de México. Conversamos con el maestro Ángel García Lascurain, presidente nacional del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La semana pasada hablamos con Jonathan Heath, entrevistó a Adriana Delgado para el dedo en la llaga y de manera exclusiva al subgobernador del Banco de México sobre la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en 2020 el Banco de México no generó un remanente de operación para ser transferido al gobierno y acusó de una decisión discrecional. Para todos nuestros amigos, el remanente de operación del Banco de México es una ganancia contable por variaciones del tipo de cambio que se obtienen al cierre del año fiscal. Incluso el presidente López Obrador pues fue un poco más lejos y descartó la continuidad de Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México, de Banjico, que concluye su periodo el próximo 31 de diciembre. Anunció que en su lugar propondrá un economista con dimensión social y sobre todo partidario de la economía moral. Esto fue parte de lo que le dijo en esta conversación con Adriana Delgado, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México. Y sobre todo lo, lo, lo dicho por el presidente, pues eh, es que le hemos pedido al maestro Ángel García en presidente nacional del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, para hablar de este tema. Maestro, ¿cómo sintió usted? lo no dicho por el presidente de la república
4: gracias Jorge, bueno este, el tema que mencionas es parte de un, un tema yo diría mayor que es la autonomía y la institucionalidad del Banco de México desde el IMED nos parece que, que esta autonomía es un valor para todos los mexicanos es un patrimonio eh, de la economía mexicana la autonomía del Banco de México inició en 1994 y ha dado resultados tangibles para la, la economía y para la sociedad mexicana en general nos parece que la autonomía ha permitido, eh, primero y de manera muy clara, combatir la inflación. Llevamos ya más de 20 años con una inflación promedio de un solo dígito y eso pues incide directamente en el bienestar de las familias, de la sociedad en general.
3: Efectivamente. Y
4: es producto fundamentalmente de la autonomía del banco. ¿no?
3: Efectivamente nosotros los que tenemos algunos años pues nos acordaremos de que en todas las transiciones políticas, en los cambios de gobierno pues nos veíamos muy afectados por estas por estos golpes de inflación que teníamos los mexicanos y como usted bien lo dice a partir de 1994 pues todos los cambios políticos que hemos tenido pues los hemos pasado pues si no de manera tersa los hemos pasado muy bien y no ha sido afectada la inflación
4: Así es y este, este resultado es, es un, una prueba tangible de las ventajas de la autonomía del, del Banco de México. Y dentro de la autonomía, el, y lo ligo con tu comentario inicial, el cálculo del remanente, como tú ya bien mencionabas, de los remanentes de operación, pues es un proceso contable que está dentro de la propia ley del Banco de México, que se da en apego a la ley del Banco de México, Y es un proceso que permite, una vez que que se dan a conocer los resultados del ejercicio para el Banco Central, sobre las utilidades que genere por eh, efectos de una depreciación del peso frente al dólar. Recordemos que las las divisas, las reservas internacionales del Banco de México, están denominadas en dólares y en en moderna extranjera en general. Si hay una depreciación frente al dólar, se da una utilidad durante el ejercicio que por eh, definición del mismo procedimiento que ya mencionaba, este resultado se tiene que ir primero a amortizar pérdidas de ejercicios anteriores del Banco Central, a reponer reservas de capital o reservas de, de evaluación de activos, y sobre el sobrante, después de, de estas eh, asignaciones eh, a estos rubros, quedaría el remanente de operación. Es eh, La distribución no es un acto discrecional de la Junta de Gobierno, es el resultado del cumplimiento a cabalidad de la ley que menciona.
3: Estamos conversando con el maestro Ángel García Lascurain, el expresidente nacional del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Oiga, pero estas eh, si estuviera esto sujeto a determinaciones políticas, es decir, la el Banco de México, ¿cuál sería la señal para los mercados, para los inversionistas nacionales, para los inversionistas internacionales?
4: no bueno, sería un, un resultado negativo, nos parece, como mencionaba yo al inicio, que la autonomía del Banco Central es un patrimonio para la estabilidad económica de nuestro país y por esa razón debe prevalecer, y si el manejo monetario en general está... ...blindado a los vaivenes de, de tiempos electorales o de interés políticos... pues ...eso genera certidumbre para la inversión, es parte de la institucionalidad de la economía mexicana... ...que como mexicanos hemos construido a lo largo de, de muchas décadas de esfuerzo... ...y cualquier iniciativa que afecte la operación del Banco Central por, por la vía que sea... ...no ya sea interviniendo en sus procedimientos o reduciendo la objetividad y fundamentación técnica... ...de las decisiones que tome el liderazgo del Banco Central... Pues conlleva el riesgo de de perder esa credibilidad eh, que tanto eh, ha sido reconocida a nivel nacional e internacional y podría perder también la efectividad de sus resultados, entre ellos, como comentaba, el el control de la inflación y también otros beneficios que ha tenido en términos del impacto de las crisis económicas a los que nos podemos referir en más detalle, pero conllevaría el riesgo de perder esa credibilidad y lo anterior tendría un impacto negativo profundo sobre el entorno para promover la inversión y sobre la estabilidad macroeconómica del país.
3: En esta entrevista que le que hizo Adriana Delgado para el dedo en la llaga al subgobernador del Banco de México, Jonathan Hitt, hace una semana, él ya nos decía que estimaba que el PIB de México crecería hasta un 7% en 2021. Eh, economistas privados pronostican un crecimiento económico del 5.15% para este año sin embargo el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas proyecta un crecimiento económico del 4%
4: Sí, ese ese pronóstico no está actualizado Eh, la última revisión que se hizo en el Comité de Estudios Económicos fue Eh, cercana al 5%, estamos por revisarla nuevamente la próxima semana, probablemente nos iremos arriba del 5%. No obstante, es importante mencionar que el crecimiento que va a ser elevado en buena medida se está dando por dos factores. Primero, por el rebote después de la pandemia, una vez que las actividades comienzan a reanudarse, pues eh, se ha impactado favorablemente el crecimiento económico. ...y al mismo tiempo por la vinculación con Estados Unidos... Eh, ...Estados Unidos ha llevado a cabo programas eh, muy agresivos... ...muy fuertes de apoyo a las empresas, a la liquidez de las familias... ...eso está generando una demanda que está beneficiando a los productos mexicanos... ...por lo cual el crecimiento se da vinculado a la exportación... ...en buena medida industria manufacturera... ...no obstante, después del impacto inicial del, del rebote eh, posterior a la pandemia... ...nosotros seguimos viendo factores de riesgo importantes... El consumo doméstico, la inversión nacional, continúan en niveles deprimidos, incluso a niveles inferiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y eso nos preocupa porque se está inhibiendo, está reduciendo, la pues, capacidad estructural de crecimiento de México en el mediano plazo
3: ya casi para, para finalizar esta conversación que tan amablemente nos ha concedido para Adriana Delgado el dedo en la llaga maestro Ángel García Lascuráin, presidente nacional del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF dos últimas preguntas la, la, la primera todo impacta en la economía y el domingo que vamos a vivir los mexicanos esta jornada electoral cómo, cómo la prevé maestro
4: Bueno, eh, nosotros hemos invitado desde desde el Instituto a nuestros agremiados, a a los aseos del INEF y a la la comunidad financiera en general en llevar a cabo, primero en participar, es es fundamental la participación el domingo. Nosotros esperamos que sea un proceso que se dé dentro de la legalidad, con transparencia y que los resultados sean reconocidos. Eh, Nos parece que si después de, de conocerse los resultados hay un cuestionamiento de fondo, a la institucionalidad del proceso que ponga en duda la continuidad de de las instituciones democráticas de México pues será una señal negativa adicional sobre el entorno para invertir será un un elemento que genere incertidumbre adicional y y sería por supuesto negativo para continuar eh, eh, apalancando, apoyando la recuperación económica del país
3: y por último maestro Ángel García Lascurain ¿cuál sería su recomendación para el futuro de del Banco de México, para el buen funcionamiento de, del Banco de México?
4: Bueno, el, el Banco de México ya funciona muy bien, es una institución eh, caracterizada por, por la objetividad de sus decisiones, por la efectividad de sus resultados, es una operación eh, ya plenamente probada, muy sólida, nos parece que, que la autonomía ha sido un acierto, un acierto de, de, de la economía mexicana, de la sociedad mexicana en general, nos parece que lo que, debe, lo que debemos hacer es preservar esos resultados, el Banco de México es reconocido nacional e internacionalmente, como decía, por la solidez en su manera de operar y los resultados están a la vista, no solamente por el control de la inflación en México, sino también por el impacto, de, recordemos que en los años 80 y 90, cuando había... Una recesión económica tenía impacto no solamente en los precios, sino sobre distintas variables económicas. En esta ocasión, a pesar de que la economía se contrajo en 8,5% el año pasado, vivimos una recesión muy profunda, la más profunda en 100 años, pero no hemos tenido una crisis económica. Y eso en buena medida se debe también a esa estabilidad institucional y al el, y el cuando la conducción prudente de la política monetaria en México que se ha llevado a cabo pues, desde el Banco Central. Pues nos parece que lo que debemos hacer es, es preservar esa continuidad, esa, esa solidez institucional que, que ha tenido resultados tangibles.
3: Muchísimas gracias, maestro Ángel García Lascurá, presidente nacional del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Muchísimas gracias, maestro, por haber tomado la llamada para Adriana Delgado, el dedo en la llaga y el heraldo radio.
4: Gracias, con todo gusto. Gracias por la invitación.
3: Pues una opinión muy importante, la del maestro Ángel García Lascuraín, presidente del IMEF, ahí lo tiene sobre el Banco de México, la importancia de su autonomía, para sobre todo que no tengamos inflación y tener y darle certidumbre a los inversionistas nacionales, internacionales, en fin. oiga si está escuchando que por supuesto así lo está haciendo el 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México trate de evitar por favor la zona donde se encuentra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque hay un bloqueo por parte de mujeres que tienen diversas carpetas de investigación, diversas peticiones, demandas que tienen ahí y se encuentran sobre Doctor Río de la Loza, están pidiendo que, que las reciba la Procuradora, la Fiscal, Ernestina Godoy y bueno, el tráfico es viernes, usted ya sabe, trate de evitar esa zona, no se meta en ningún conflicto. Le recuerdo el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz está usted en el mejor programa El Dedo en la Llaga y vamos a hacer una pausa regresamos Las 3.30 hora del Centro de México está usted en el mejor programa de la radio, el de Adriana Delgado, en el dedo, en la llaga, aquí en, las, en, en el Heraldo Radio. Y por supuesto, el próximo domingo estamos ya un par de días de acudir a las urnas. Por favor, salga, vaya, ejerza su ciudadanía, vote por quien más guste, pero por favor, vote. Y si quiere estar informado de todo lo que va a estar ocurriendo, ese día en tiempo real desde las 7 de la mañana el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión el Heraldo Impreso el Heraldo Internet y el Heraldo Re- en sus redes sociales lo van a mantener informado a partir de ese, desde las 7 de la mañana, minuto a minuto de todo, de todo lo que va a acontecer ese día y hablando de elecciones de, de a propósito, pues un tema para, para reflexionar sobre cómo ha sido nuestro largo, largo camino hacia la democracia. ¿Sabe usted cómo han sido nuestros procesos electorales en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Que nos lo cuente nuestro historiador Ignacio Anaya.
2: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana y amigos del dedo en la llaga. Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy. En la cápsula pasada, les platiqué sobre las primeras elecciones en México como país independiente. En ella abordé más o menos dicho proceso. Y precisamente en este episodio les quiero platicar sobre el uso de tales prácticas desde una perspectiva un poco más general, es decir, sobre el proceso electoral a lo largo del 19. Como les había mencionado, las primeras elecciones se llevaron a cabo en un proceso de entre finales de 1821 y 1822, con el objetivo de crear un congreso constituyente en el imperio mexicano. Las elecciones no eran cosa nueva. Desde el virreinato existían dichas prácticas, con connotaciones distintas, ya que eran más para asignar funciones que de representatividad soberana. No obstante, a partir del surgimiento de México como país independiente, comenzó a generarse un proceso electoral con distintos matices, siendo uno de ellos la importancia del voto individual. Ahora bien, un elemento importante a tomar en cuenta es el saber separarse de la manera como concebimos esas prácticas, de separarse de lo que representaban en su momento a como las vemos en la actualidad. El votar durante el siglo XIX, implicaba no solo elementos políticos, sino también culturales y sociales, una mezcla entre los tres. No era simplemente votar por el que ganara, implicaban procesos de negociaciones y acuerdos, según lo menciona la historiadora Fausta Gantuz. Hasta 1857 la elección era de manera indirecta en distintos grados, es decir, del voto popular a que hubiera un ganador había una escalera de electores, quienes eran los que en realidad terminaban asignando el puesto. Con la constitución de 1857 se cambió a un grado, es decir, se votaba por electores quienes se reunían en colegios electorales y de ahí nombraban los puestos. Fue hasta 1912 cuando se cambió el modelo a elecciones directas, mismo que se mantiene hasta la actualidad. En fin, el mundo de las elecciones era amplio, complejo y variado a lo largo del México del XIX, en todos los niveles. Fueran elecciones presidenciales, estatales, provinciales o municipales. A pesar de lo turbulento que fue el siglo XIX, las elecciones se realizaban en su mayoría de manera regular. De la misma manera había varios actores, distintos grupos, políticos, caciques e incluso la prensa, por mencionar algunos. Todos jugaban un papel en la elección, desde la organización hasta en el proceso de votación y resultados. Está claro que cada periodo tenía sus propias características respecto a las elecciones. Uno de los más claros ejemplos fue el porfiriato, cuyo sistema electoral ha sido visto por la historiografía como una democracia simulada y, en palabras del historiador François Javier Guerra, una burocratización del sistema electoral. No obstante, también presentaba sus propias particularidades. Espero les haya parecido interesante esta pequeña cápsula, ahora que estamos a tan solo un día y medio prácticamente de las elecciones. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Muchas gracias mi querido Nacho Anaya, historiador, porque como dice Adriana Delgado, origen es destino y es importante conocer este. Y bueno, la mitología griega, como usted sabe, tiene muchísimos, muchísimos mitos, pero dos de los más importantes son, sin lugar a dudas, el de Eco y el de Narciso. Esta tarde, desde Argentina, el filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana nos habla de ellos y los trae a nuestra vida cotidiana. Escuchemos.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
5: Hola Adriana, equipo y oyentes del Dedo en la Llaga Un gusto otra vez estar entre ustedes Quería hoy hablar sobre el mito de Eco y Narciso Eco era una ninfa muy hermosa que además ayudaba a Zeus en sus infidelidades puesto que Eco iba a hablar con Hera y la distraía para que Zeus pudiera irse de amores A su vez, esta ninfa tan bella bajaba a la tierra y enamoraba a los faunos y a los hombres y como su relación era superflua se iba ganando muchos enemigos lo cierto es que una vez se enamoró de un joven que era hermoso, llamado Narciso y cuando le estuvo por hablar, sus palabras se confundieron porque era que la había descubierto, la madre de todos los dioses, la esposa del dios Zeus aquella diosa tan severa y vengativa, la confundió y solo podía repetir las palabras que Narciso le decía. Y Narciso terminó diciendo, pobre ninfa, qué tonta es. Así que ella, humillada, se fue a la montaña. Pero desde entonces, era la castigó para que no pudiera pronunciar sus propias palabras, para que no tuviera voz propia, y sólo pudiese responder las últimas sílabas de los que hablasen. Por eso cuando vamos a las montañas y gritamos alguna palabra... Las últimas sílabas no son de vuelta, por eco, que no puede más que decir eso. Narciso también tuvo su castigo, porque también era cruel con su indiferencia... ...ya que se amaba mucho por lo bello que era él mismo. Y no podía mirar más allá de su propia belleza. Así que un día se contempló a sí mismo a través de un río, del agua que reflejaba su rostro... ...y quedó tan embelesado y abstraído de todo cayó de bruces al agua y murió ahogado. Dicen que aún se está observando en el Hades, en el infierno mismo de los griegos. Y esta historia la quería traer a colación, porque creo que hoy nos encontramos atrapados en el mito de Eco y Narciso. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado está la gente que sin pensamiento propio se la pasa repitiendo lo que otros dicen y por el otro lado están aquellos que creen que su idea es la más maravillosa y no aceptan lo que otros dicen. Y entre esas dos tendencias tan opuestas nos encontramos en todos los órdenes de la vida. Piensen un poco en la política, en la relación a la medicina y la salud con la pandemia, incluso en la misma filosofía entre realistas e idealistas. Me despido con una frase de Aristóteles que dice así el egoísmo no es el amor propio sino una pasión desordenada por uno mismo aprovecho esta ocasión mientras me despido para invitarlos a un ciclo de talleres de conversación sobre nuestra realidad a través de la filosofía buscando en las diferentes redes sociales a Hernán Melana gracias Adriana, gracias oyentes y equipo del Dedo en la Llaga hasta la semana que viene
3: Muchas gracias a ti, maestro Hernán Melana, por traernos estas ideas tan, tan importantes y tan provocadoras, verdaderamente. Y en este periodo de, de reflexión, pues hablemos de, un poco más de, de, de cultura y qué mejor del cine, porque fíjense de que hay una película, una película mexicana, este que se va a estrenar el próximo 10, pero mejor escuchemos a su director y a su protagonista. El dedo en la llaga conversó con ellos. <música> El próximo 10 de junio usted debe de estar pendiente porque hay una película que ha sido premiada en Cuba, en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza, en Corea del Sur, en Australia, en Japón, en Canadá, por supuesto en México, Suecia, Brasil, Suiza, Grecia, Lituania, Luxemburgo e Italia. ¿Y por qué dije por supuesto en México? Porque es una película de manufactura mexicana. Un creador, un director mexicano, él muy joven, ya no es una promesa, es una realidad como cineasta, como creador, como director. Él es de Guadalajara, Jalisco, es egresado también de la Universidad de Guadalajara, de la UDG de la Licenciatura de Artes Visuales, pero tiene una gran trayectoria tras de sí, me estoy refiriendo al director Samuel Kishi. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, director.
7: Pues Muchísimas gracias por la, la invitación, muchísimas gracias por el espacio y compartir. Eh, eh, con todas y todos, pues, esta conversación.
3: Y también le agradecemos que se encuentre en estos micrófonos del Heraldo Radio a Marta Reyes, ella es actriz también, originaria de Jalisco, también de la UDG y una actriz muy premiada, muy aplaudida y en, tanto en teatro como en televisión como en cine. Marta, muchísimas gracias por estar aquí también.
0: Hola, muchas gracias y qué gusto compartir este momento con todos y todas ustedes.
3: Oigan, pues ha sido un recorrido muy exitoso el de su película Los Lobos, Samuel. ¿A qué crees que se deba?
7: Pues bueno, eh, creo que Los Lobos es una película que habla de la empatía, que habla de la solidaridad. Este Es un drama migratorio, eh, pero también es un, como dicen eh, en Estados Unidos, es un coming of age, pues es una película que habla del crecimiento, pues y de, de cómo un niño descubre las razones de su madre y quién fue su padre. Entonces, va de eso y las personas que la han visto alrededor han conectado muchísimo, no nada más por la parte migratoria, sino por por, por esto también, por, porque esa mirada eh, está contada a partir de la mirada de los niños. Eso ha sido que eh, como muy empático, el público es muy empático este con, con, los, con los personajes de Max y Leo, y la película también es un híbrido, es un híbrido que navega entre la ficción, entre el documental y entre la animación, entonces este nos han hecho comentarios muy lindos pues, de, de, de esto, de que la película es fresca y que, que, que los atrata.
3: Ha sido premiada en países tan distintos como puede ser Suecia de Lituania, Japón de nuestro país, Corea del Sur de Alemania por nombrar algunos, esta historia atrapa no solamente a un público como pudiera ser el que vivimos esta lacerante historia que es la migración, la migración latinoamericana hacia el sueño americano. Marta Reyes, ¿es un sueño qué es? Dicen que la migración nace en la boca del estómago.
0: Pues creemos que que en todos estos países han conectado con la película no solo porque es un eh, sucede en un contexto migratorio sino también porque se trata de la familia, la, la película, se trata de la relación madre e hijos e hijas, de la relación de hermanas, de hermanos, eh, de la infancia. Entonces, de que los niños pueden conectar porque están viendo los problemas que ellos están viviendo, como cuando su mamá los deja eh, en la casa o cuando están en un momento sin ellos y toda esa incertidumbre o pensar, eh, ¿y ¿qué haría si no regresa mi mamá a mi papá? y que creemos que todos estos temas también hacen que conecten con los espectadores, independientemente del lugar donde vivan o donde hayan
3: nacido. Samuel Kishi, director de Los Lobos, ¿dónde, dónde, dónde surge esta esta película? ¿Dónde surge la idea? ¿Dónde surge esta necesidad de, de contar esta historia?
7: Pues te cuento, Los Lobos surgen de una anécdota que nos pasó a mi mamá, a mi hermano y a mí. Cuando éramos pequeños, mi mamá nos llevó a los Estados Unidos, a Santa a California, que de una mejor vida. Ella rentó un pequeño departamento en un barrio de este medio pesado, donde ella nos tenía que dejar encerrados para ella salir a trabajar. Entonces, de manera muy astuta, hizo uso de una grabadora de cassette eh, donde se grababa canciones, las reglas de la casa, cuentos, lecciones de inglés y nos decía si nos extrañan póngale play a la grabadora entonces mi hermano y yo eh, empezamos a usar a la grabadora para construir un imaginario y para escuchar a nuestra mamá grabadora entonces los lobos eh, parte de esta anécdota que más adelante fue alimentada por un proceso de investigación largo con escuchando y, y documentando más historias de migración de las comunidades de Santana y de Albuquerque Nuevo México y además, este, alimentada también, pues bueno, por eh, documentando las historias de familiares que que, que, han, que se fueron a, a, a distintos países, la historia de mi madre, eh, la historia de, 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 de toda una comunidad, pues todos los colaboradores y colaboradores de la película aportaron en bastante pues, para que la historia se fuera transformando en lo que más adelante serían los lobos.
3: Marta Reyes, actriz protagonista de esta de esta película, ¿qué fue lo que más te demandó como actriz eh, las de las indicaciones de, de Samuel Kishi?
0: Pues ahora sí que la encomienda de convertirme en mamá. Yo yo no soy mamá, entonces tenía que descubrir qué tipo de madre sería yo y bajo todas estas presiones sobre la, el contexto de la migración, sobre eh, este sentido de no pertenecer, que ya no eres de tu lugar de origen, pero tampoco eres de ese lugar nuevo completamente, eh, la nostalgia por lo que fue, por la otra vida, etcétera, y... Para todo este trabajo con, con los niños que tenían, teníamos que crear esta relación para que se viera completamente real, a, a Kishi le gusta que su cine tenga como mucha verdad que, que incluso a veces como espectador te preguntes, estoy viendo un documental o una ficción entonces fue mucho trabajo fueron muchas dinámicas entre de esas dinámicas que nos puso Kishi, una era irnos a vivir juntos, entonces sus papás me los confiaron, ahí me los mandaron con sus mochilitas con ropa y se fueron a vivir a mi casa y pues me, eh, estuvimos haciendo vida, me acompañaron al trabajo, al súper, eh, cocinábamos juntos, me peleaba con ellos porque se comían las verduras, porque no le echaron gachup a todo, eh, ayudarlos a cambiarse, etcétera. Y c- durante ese proceso me di cuenta que... Eh, me sentí muy abrumada y que me empezaba a equivocar que normalmente no me sucedían. Por ejemplo, ya se me olvidaba el agua hirviendo en la estufa o se me olvidaba, si iba a cocinar hamburguesas, se me me olvidaba comprar el paño en el súper, cosas así muy básicas. Y me di cuenta que era porque no solo hay que, como mamá, no solo tienes que eh, ahora sí que cumplir con las necesidades tangibles de los niños, o sea, comer, vestir, dormir, etcétera, sino también con las necesidades emocionales, con las dudas que van teniendo y con la atención que necesitan y que eso consume todo el día. Los niños consumen energía de sus papás y de sus mamás 24-7. Entonces, eh, creo que tener esa carga durante eso ese tiempo y durante el rodaje, etcétera, que los niños me empezaron a ver como otra figura de eh, Ahora sí el mayor compromiso Durante el proceso de la película
3: Samuel, ¿qué representa? ¿Por qué escoger el lobo y no el tigre? ¿El lobo y no el león? ¿El lobo o no el águila? Pues los lobos
7: sobreviven en manado Y fíjate, hay algo Que me llamó mucho la atención Fue una imagen Después de haber leído un libro de post, Donde se recopilan muchos cuentos De, de Estados Unidos Profundo y había en uno de esos cuentos unas líneas que me atraparon que decían todos somos animales heridos. Imaginé a esta manada de lobos heridos buscando una, una guarida, un lugar donde poder lameran sus heridas y cicatrizar para continuar hacia adelante. Entonces por eso se eligió también el nombre de lobos y porque formó parte la, la, la figura del lobo como una especie de estandarte también durante los ensayos con Marta y con los niños en esos ensayos esperábamos este, que dibujaran eh, y les pedí que dibujaran los lobos y los niños dibujaron los lobos que más adelante se animarían en la película entonces los niños empezaron también con, con su imaginación en esos dibujos a de decir ¿qué tal si son lobos pero que son lobos ninja y claro y somos una manada y peleamos juntos y nos defendemos y vamos a hacer esto. Entonces esto eh, eh, se fue alimentando cada vez más y hasta 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 que me atrapó el nombre el nombre de los lobos y de visualizar a esta manada, pues
3: pues sin lugar a dudas hay que ir a verla a partir del próximo día va a estar en, en las salas aquí en, en nuestro país ha sido una película multipremiada en muchos lugares del mundo, así es que mucha suerte Samuel Kishi, mucha suerte Marta Reyes en este estreno aquí en México de su película Los Lobos.
7: Muchísimas gracias, este, gracias por el espacio y si de verdad quieren eh, tener un tiempo para, para reírse para llorar para abrazar Nostálgicas, nostálgicos, este, vayan a ver Los Lobos, este este 10 de junio, este vamos a estar en cartelera en todo el, el país, en, en los cines comerciales, también circuitos alternativos e independientes, y esperamos es, también que nos escriban en las redes sociales para continuar con esta conversación tan
3: horizontal. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por habernos tomado la llamada.
7: Muchísimas
0: gracias este, por, por el espacio y les
3: mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Pues sí, efectivamente, hay que ir a verla, se suena interesante, es una película de manufactura mexicana. Y mire, si usted quiere continuar esa conversación horizontal con, con los creadores de esta película, Los Lobos, pues puede escribirles en sus cuentas de Twitter, arroba loslobosmovie.com y arroba Samuel Kishi ahí puede platicar con ellos y bueno ya arranca el fin de semana y mañana es día mundial del medio ambiente pero ¿qué tendría que ver esto con la comida mexicana? esta vez el gran chef Israel aréshiga nos engalana con su participación en El Dedo en la Llaga y nos va a hablar sobre los avances de los productos gastronómicos que aportan grandes mexicanos para ayudar al planeta. El Dedo
2: en la Llaga
8: Hola querida Adriana, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio del Dedo en la Llaga. Les quiero platicar que el día de mañana, sábado 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente... Y en el marco de esta celebración tan importante y en un contexto gastronómico, les quiero platicar algunos de los avances, de los descubrimientos, de los productos que muchos mexicanos fregones y entrones como siempre han descubierto y han logrado que desde su trinchera se vaya apoyando para ayudar a este planeta que tanto lo necesita y en este marco de esta celebración pues podamos recordar un poco de todo lo que se ha avanzado y de lo mucho que podemos hacer todavía. Tal es el caso de Evangelina Villegas que fue una bioquímica mexicana que logró crear un maíz modificado con el doble de cantidad proteínica y con un 10% más de cantidad de granos que al día de hoy ese maíz que modificó Se sigue sembrando en África y en América Latina y está ayudando cada día a combatir la hambruna en muchos de estos países. Otro de los productos que son fundamentales y base de la gastronomía mexicana y que incluso están presentes en la bandera nacional como es el nopal son punto de partida de otras investigaciones. Tal es el caso de la profesora Sandra Pascua Ortiz de la Universidad del Valle de Tamajac que inventó bolsas con material extraído del nopal. Estas bolsas duran únicamente tres meses si se encuentran en la intemperie y únicamente dos semanas si se entran en contacto con el agua. Es decir, que una vez que llegan estas bolsas al mar, que dicho sea de paso, no tendrían por qué llegar al océano, únicamente en dos semanas se desintegrarían y no crearían microplásticos, cosa que es fundamental para el avance y para poder usar cada vez menos plásticos que tanto contaminan a nuestros mares. Con el mismo producto, tres alumnas mexicanas de menos de 18 años en un concurso interno de preparatoria crearon platos desechables elaborados en un 95% de nopal y un 5% de hoja de plátano y semillas de chía creando platos que en solo tres semanas se degradaban y que incluso podrían servir como base como composta y también tres jóvenes estudiantes de 17 años mexicanos también lograron elaborar un purificador de agua con el mucílago de nopal que podía limpiar el agua de metales pesados y residuos fecales se podrán dar cuenta mentes mexicanas manos mexicanas y con producto de tierra mexicana se han logrado gran avances para poder mejorar y para poder apoyar desde nuestra trinchera al medio ambiente. La lista es interminable podríamos seguir con aceite quemado que se convierte en biocombustible en Querétaro con bicicletas hechas con bambú 100% mexicanas que ya están presentes en 25 países podemos hablar de cuero vegano, es infinita la lista y creo que desde nuestra trinchera como ya lo dije anteriormente podemos avanzar muchísimo. En este día del medio ambiente hay mucho que hacer no nos podemos quedar con los brazos cruzados y México es punta de lanza en estos avances, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto
3: muchísimas gracias de parte de Adriana Delgado, al chef de este gran, gran restaurante que es cero, de verdad un agasajo un placer comer ahí por favor vaya, no puede perderse de esa experiencia, además de que él también es conductor de Gastrolab Televisión en el Heraldo Televisión y conductor de Gastrolab Radio aquí en el Heraldo Radio, gracias al chef Israel Arechiga por hacerse presente aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado y bueno, ya nos vamos, ya casi nos vamos, pero antes les recuerdo que este domingo vaya a votar, por favor, por quien más guste, pero salga, ejerza su ciudadanía, para que después no vaya a decir que tomaron la decisión otros por usted. Vaya y tome su decisión en libertad, con tranquilidad, en paz. Salga en esta gran jornada y por supuesto todos los detalles aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Media, en el Heraldo Impreso, aquí desde las 7 de la mañana va a tener la información minuto a minuto de lo que va a acontecer en esa jornada electoral a nombre de Adriana Delgado a quien le deseamos una pronta recuperación de verdad Adri, por favor recupérate pronto, el lunes estará seguramente ya aquí al frente de su programa y de sus micrófonos del Dedo en la Llaga que tengan un excelente fin de semana y yo
2: buscando
1: mi otra música mi propia música que es mi
5: música
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado